0: O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a pandemia está afetando o Vale do Silício. Quem traz essa história para a gente é o Renan.
1: Olha, eu conversei com o Alexandre Haddad, que é empresário e fundador de uma startup alocada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e na conversa ele contou como foi encarar a pandemia de uma perspectiva diferente, de dentro de um dos maiores ecossistemas de startups do mundo. Segundo a Dad, houve apreensão sim, mas também houve otimismo durante esses meses. Ouça a entrevista completa a seguir. Bom, Alexandre, então primeiro, muito obrigado de novo por estar aqui conversando com a gente. É, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho brevemente da sua história. Você que tem uma história empreendedora já com alguns negócios, tanto no Brasil e hoje empreendendo aí do Vale do Silício. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente.
2: Eu que agradeço o tempo e a oportunidade. Renan, prazer aqui estar tá com você. Cara, eu comecei, eu costumo dizer que eu, eu fiz meu MBA né, com meu pai desde os meus 12 anos de idade. Quando meu pai é um empreendedor nato, não teve condições financeiras para poder ter um estudo em escolas de ponta, enfim, ele começou na zona leste de São Paulo com meu avô, meu avô tem avós é, imigrantes da Síria, é, da Itália e da Armênia, né? uma mistura bem interessante. E meu pai, por parte de pai, o meu avô e minha avó, Sírios, né? Com um negócio na veia, né? Então começou com uma lojinha ali na, na Zona Leste de São Paulo de, de, de eletroeletrônicos. E meu pai, logo desde o começo, fez esse negócio é, crescer com meu avô, com o irmão dele também. E eu fui e acompanhei, né? Quando eu, eu nasci, meus irmãos, enfim, a gente acompanhou essa lojinha que foi crescendo, se tornou uma, uma magazine, né? Como a gente chamava lá atrás. É uma loja de departamentos e cresceu em uma cadeia de lojas. E eu, desde moleque, acompanhando essa história e botando a, a barriga no, no balcão ali para vender Atari com 12 anos de idade, trabalhar no pacote, almoxarifado, é, nas minhas férias todas eu, eu fazia, ao invés de, de viajar, enfim, a gente ficava na loja trabalhando e ajudando a lojinha do, do, da nossa família. E acho que isso foi uma experiência maravilhosa para mim, é para aprender a tratar com o consumidor, para entender um pouquinho a cabeça do consumidor, o cliente, para ver como uma loja operava, como o um negócio operava. E esse negócio foi crescendo. E eu também, já com meus 15, 16 anos, meu pai inovou muito. Ele foi o primeiro cara no Brasil a trazer a televisão colorida. Tem uma matéria até na capa do Estadão mostrando isso, contando essa história. Uhum. Em 1972. E ele sempre inovou, né? Uma coisa uma das primeiras coisas que ele também fez foi o consórcio, né? Consórcio tanto não 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 só de carro, mas de eletroeletrônicos. E eu trabalhei no consórcio, como vendedor de consórcio. Eu trabalhei como comprador fantasma, visitando as grandes lojas de departamento da época, a mapa, Pinharapuã, Jearonso, enfim, lojas que já não existem mais. E essa jornada desse de aprender, né, e de estar tá na rua, de estar tá conversando com, com os lojistas, é, foi muito interessante para mim, né? Eu tive a oportunidade realmente de aprender muita coisa. E essa e essa empresa, essa, esse grande magazine acabou crescendo quando em 1994 o Collor abriu é, para as importações. O meu pai montou uma indústria em Manaus, é, e essa indústria de televisores, videocassetes, na época. E aí, a gente, eu e meus irmãos, indo para Manaus de forma constante, e aí acompanhando a construção de uma indústria que teve 5% do mercado de televisores no Brasil. Ele fabricava marca própria, ele fabricava também marcas em OEM, né, de outras, da, dos varejistas, como a, a televisão do Carrefour, a televisão é, do Walmart. E, enfim, é, e a gente, eu tive a oportunidade de aprender muito nessa jornada também, ele me punha do lado de uma negociação, por exemplo, com a Flextronics americana, ou com a Emerson Radio Corporation, ou com a Daewoo coreana, ele, ele, ele punha eu na sala de negociação e falava, cara, não fala nada, só escuta. Uhum. de escutar e de ver como ele agia, de ver como as outras pessoas na reunião agiam, eu fui aprendendo muito. Então, aí minha, minha, eu tive uma aula de empreendedorismo aí desde os meus 12 anos de idade, acompanhando essa história do meu pai, e decidi empreender com os meus 22 anos de idade, quando eu, eu voltei da Austrália para fazer um curso no mercado financeiro, é, e na época, com 22 anos, 21, né, acabando faculdade, era, era acho que o caminho mais curto e tinha aquela aquela coisa do jovem, né, que é, pô, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro no mercado financeiro, né, uhum. então vou trabalhar numa mesa de operação, então é isso, em Nova York, no JP Morgan ou no Mary Lynch, coisa do tipo, né. Aí fui fazer um curso na Austrália, depois esse curso de seis meses na, na, na Bolsa de Valores da Austrália, voltei, e falei pro meu pai, pô, agora eu vou para essa jornada, né? Até então eu trabalhava na empresa dele. Ele falou, claro, pô, vai nessa jornada. E aí ele falou, pô, enquanto você não se recoloca, tem um departamento gráfico aqui nosso, dá uma olhadinha lá e me dá uma ajuda lá, porque o negócio não tá, esse departamento não tá, não tá indo legal, acho que pô, os caras estão agindo de uma fé lá dentro. E eu fui olhar, me acabei me apaixonando por aquele departamento gráfico, e aí começa a minha história empreendedora com a Arizona. Uhum. que começou aí foi um na época não tinha essa palavra né um spin-off eu não sabia nem o que era isso né ou seja a gente separou realmente esse departamento gráfico da, da empresa dele começou um novo negócio né e começou como uma gráfica e eu me apaixonei pelo negócio porque tinha eu vi que tinha muita tecnologia envolvida nesse processo muita inovação que podia ser feita e foi para os Estados Unidos vim para os Estados Unidos para viajar para a Europa para entender principalmente a Alemanha né entender como entender como é que era esse mercado o que tinha para fazer para poder inovar no Brasil, que é um mercado muito envelhecido, né? ou seja, de empresas muito tradicionais e pouco profissionalizadas. E aí eu fui entender, estudar, e aí a gente teve como começa a história da Arizona, meu primeiro empreendimento, é... que foi há 22 anos atrás, né? em 1998. Uhum. e esse com muita sorte com muita gente competente com muita ajuda de muitos profissionais maravilhosos esse negócio deu muito certo dentro desse negócio a gente fundou outras duas empresas né a Visto Tecnologia e a EISO do Brasil a EISO a gente acabou vendendo que é uma empresa é uma empresa a gente foi uma subsidiária de uma empresa japonesa e a gente acabou vendendo essa empresa e a Arizona e a Visto continuam um super fortes, a gente se tornou líder no mercado brasileiro na América Latina, então a gráfica a gente acabou fechando né? logo depois de de quatro anos, porque a gente viu que não tinha, ou seja, ser, ou seja o mercado que estava envelhecendo, ou seja, o mundo digital surgindo, e a gente foi reinventando a, a Arizona várias vezes nessa jornada de 22 anos. Hoje ela é uma plataforma de tecnologia que atende as grandes marcas, uma Volkswagen, por exemplo, em 25 países, uhum. é, uma Natura, Boticário, enfim, grandes grandes marcas aí no Brasil na América Latina, e uma uma produtora cross mídia A gente produz conteúdo para todas as mídias, né? então a gente já tem todas as grandes agências de propaganda, todos os grupos também produzindo o conteúdo, né? a agência as, as marcas têm as ideias e a gente executa essas ideias é, operando, entregando essas campanhas digitais, com filme, foto, arquivos para materiais que vão ser impressos também, mas tudo dentro de uma plataforma de tecnologia que orquestra toda essa produção, né? desde o processo do briefing, passando pelo processo de aprovação, até a entrega em cada um dos canais, em cada uma das mídias. Né? Então, essa é um pouquinho da história da Arizona, que ela se tornou também e, obviamente, se confunde com a minha história. Mas aí, aí há dois anos atrás, é, eu saí executivamente é, da Arizona, é, como ocupava a posição de CEO e optei por ir para o conselho e, e vi para os Estados Unidos, eu tinha esse, muito, esse desejo também de empreender nos Estados Unidos, é, de, de trabalhar com as novas tecnologias também, eu estava ouvindo muito falar em AI, né, Artificial Intelligence, ou seja, Big Data e todas essas, esses, essas buzzwords aí de, de tecnologia, eu falei Pô, eu não quero ser espectador dessas tecnologias eu quero beber da fonte que onde elas estão sendo inventadas o que as pessoas estão como elas estão aplicando essas tecnologias e aí eu optei por vir com a minha família para o Vale do Silício aqui em Palo Alto é, para para entender também como funciona esse ecossistema né de, de empreendedorismo porque eu tantos unicórnios tantas empresas que fazem disrupção no mercado, são criadas aqui, né? O que, que tem de mágico aqui? E aí, nessa jornada de dois anos, eu pude ver que o que tem de mágico é uma coisa muito simples, que é o ecossistema. Uhum. Então, são todas as condições as mais favoráveis e melhores para que o empreendedor consiga realmente empreender. E que é ao contrário que a gente não tem no Brasil, né? Então, desde a de regulamentação, desde um ecossistema de VCs, né? de fundos de investimento profissionais e com essa esse apetite para o risco essa 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 possibilidade de falhar né e falhar não é uma vergonha aqui como, como muitas vezes no Brasil, em países latinos, né? Ou seja, o cara, a gente olha, né? O cara, o empreendedor lá fez um negócio, fracassou, daí você fala, ah, é o cara que fracassou, né? Fica um estigma até pro cara, é né? o cara que fracassou, fracassado, uma besteira isso, né? Porque acho que quanto quantos negócios dão certo e quantos negócios não dão certo, é né? os que dão certo é a grande maioria, né? É... Uhum. É, os que não dão certo, né? A grande maioria, os que dão certo é a minoria. E é só tentando. E quando você não dá certo, você vai aprender um monte de coisa. No próximo, você não vai errar as coisas que você já errou no primeiro empreendimento, né? Então, e aqui nos Estados Unidos é absolutamente normal, ou seja, o investidor investe em uma empresa, não deu certo ele, o, o empreende, nesse empreendedor, né, e ele investe outra vez nesse mesmo empreendedor para o próximo negócio, ele fala, pô, que bom, eu estou diminuindo o meu risco, ele já aprendeu um monte de coisa que ele não vai errar no próximo empreendimento, e continua investindo no, naquele empreendedor. Né? Então, tem um ecossistema maravilhoso, e, e eu optei também por começar um novo negócio aqui, é, esse negócio chama Bird. É, a gente tem o objetivo de amplificar a voz do consumidor, né? entender o consumidor hoje que fala em milhões de conversas na internet é, falando sobre produtos e serviços, a gente aplica inteligência artificial para entender todas essas milhões dessas conversas e vender essas conversas, esse entendimento, esses insights para a indústria, para que a indústria possa produzir melhores produtos, melhores campanhas de marketing, atender melhor o consumidor no pós-venda, então a gente entende é, todos esses reviews de e-commerce, entende todos esses Q&As, né, perguntas e respostas, entende todas essas best lists né? de sites que avaliam produtos, então a gente, a gente é, pega Toda essa informação, aplique AI, gera insights e vende para as grandes marcas. Então, estamos nessa jornada aqui de dois anos. Tem sido uma, uma, uma jornada incrível, é, mas é, é só o começo né, desse, desse novo ciclo.
1: Legal, muito bacana. E aí, queria saber, dentro desse novo ciclo, Alexandre, como é que foi a chegada da pandemia aí no Vale do Silício? Como é que impactou esse mercado? Porque a gente tem ouvido muito sobre o Brasil, e eu acho que é interessante ouvir a perspectiva de um empreendedor brasileiro em um ambiente diferente nesse momento. Como é que foi para você ver isso?
2: Cara, é, primeiro, né, a gente teve, tem aqui um, um Trump que não ajuda muito, né? É, é, e que no começo foi uma, ele negando o tempo todo que o, ia ter um impacto grande, enfim um discurso muito fora da realidade, do que todos, todo mundo falava e todos os médicos falavam, e ele tentando trazer um outro discurso, o é, que não foi bom, né? Mas, mas acho que as pessoas aqui respeitam muito, né? Então, é, óbvio, tem áreas que respeitam mais, tem áreas que respeitam menos, mas, no geral, tem, as pessoas respeitam muito. Então, principalmente aqui no Vale, cara... Logo, desde o começo, tudo fechou, absolutamente tudo fechou, as pessoas usando máscara desde o começo, então, é, isso foi, foi uma coisa muito legal de eu ver e acompanhar como, como a comunidade, né, e, e, e como, como as pessoas se falam aqui, como esse conceito de comunidade funciona, né. Ou seja, hoje você tem um vizinho, se alguém fizer alguma coisa errada, a comunidade se volta contra esse vizinho, porque não aceita isso, né? Ou seja, tem, tem essa questão muito forte aqui nessa, na cultura, né? Uhum. É, óbvio que impactou, ou seja, você, a gente fala aí de 40 milhões de desempregados é, nos Estados Unidos, mas óbvio que é um jeito muito diferente do que o Brasil, né? Porque aqui o... o Contratar e demitir é muito simples, né? Ou seja, você ganha por hora, então você não tem a, a burocracia, é, é, toda essa questão trabalhista que, que existe no Brasil, né? Então, que fica muito caro né, para você demitir, enfim, tudo, todos. É, ou, ou até contratar, né? Toda essa amarração. Então, aqui é muito mais, mais fácil esse processo. Então, obviamente, as empresas logo foram demitindo muita gente, porque perceberam que obviamente vai impactar muito o mercado é, e, que, e que mas a, a volta né o rebound como a gente chama aqui é, é, vai ser muito grande né Se a gente acredita que a, a volta volta muito rápido né? seja recontratar essas pessoas e o mercado voltar a crescer pós pós é, pandemia é, o processo é muito rápido que infelizmente no Brasil é, provavelmente vai ser muito diferente, né? não vai ser um, um processo rápido, né? uhum. é, já com uma economia tão fragilizada como a economia brasileira, e aqui a gente tinha o um pleno emprego, né? ou seja, quase nada de desemprego, aí vieram esses 40 milhões agora, mas a, a contratação já começa a acontecer e isso vai ser um processo, no meu ponto de vista, muito acelerado. Então você tem a questão do respeito, né? muito, as pessoas respeitando muito, mas você tem um impacto na, na economia muito grande, no emprego muito grande, é, você tem um movimento de VCs obviamente diminuindo muito nesse período, né? os investimentos na, 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 nas empresas diminuíram, diminuíram muito nesse nesse período é, mas é uma, você também pode olhar pela outra perspectiva do, da oportunidade, né? ou seja, o que eu posso de toda essa situação horrorosa com respeito a todas as mortes e tudo que está acontecendo o que eu posso é, ver de oportunidade o que eu posso fazer para ajudar, para colaborar de alguma forma no nosso caso, como a gente pega é, muito dado público e dado da, do e-commerce, do que está acontecendo na, na, nessas vendas online prin, online principalmente, é, a gente conseguiu ter muito mais informação, né porque de alguma forma o consumidor foi obrigado a ir para o digital, né? ou seja, aquele consumidor acostumado em fazer a compra no, na loja física, é, com as lojas físicas, muita de, muitas delas é, é, fechadas, ele foi obrigado a fazer as compras é, ou pela primeira vez, ou intensificar as compras online. Uhum. Enquanto mais compra online tem, mais review tem, mais conversas online existem sobre a experiência de compra desse produto, desse serviço. Isso fez com que a gente tivesse muito mais dados para analisar e as empresas também por outro lado querendo entender como é que o, qual é o comportamento, como era o comportamento desse consumidor pré-Covid, como é o comportamento desse consumidor durante a Covid e como vai ser esse comportamento desse consumidor pós-Covid, né? Então elas, elas, elas se vendo numa, numa encruzilhada ali De falar, cara, e agora? Como é que eu entendo esse consumidor? E o que a gente faz é exatamente isso É entender esse consumidor em escala E vender insights para as marcas, né? Então, uhum. para a gente foi, foi, de certa forma, super positivo para a gente poder começar novos projetos, mostrando para as marcas como é, o consumidor estava reagindo é, a, a Covid e como ele poderia reagir pós-Covid, né? quais são as tendências. Né? A gente tem algoritmos de, de tendência muito interessantes também, que é baseado no que está acontecendo, a gente predizer o que vai acontecer para frente. Então, de alguma forma, para o nosso negócio foi, foi positivo, mas, mais uma vez, com respeito a tudo, tudo lado todas as mortes, tudo que está acontecendo. É, mas e também eu acho que é, para o mercado como um todo. Eu acho que essa essa aceleração né da, dessa transformação digital, aceleração do e-commerce é super positivo, né ou seja, como um todo, é, esse crescimento desse desse mercado, eu acho acho super positivo, coisa que poderia acontecer esse, em cinco anos, dez anos, esse esse processo foi acelerado, o que eu acho que traz um monte de benefício para muitas empresas e principalmente aquelas empresas que estavam paradas só acompanhando e falando, não, vai demorar, enfim, elas tiveram que realmente agir se reinventar. E, obviamente, com uma crise como essa, o lockdown e a queda no faturamento, no consumo, faz com que as empresas também se reinventem, né? Então, isso é bom para a inovação, para a disrupção, para ver novas oportunidades, tirar aquela gordura que, muitas vezes, você fica ali sem prestar atenção, então acho que para a empresa, para o empreendedor olhar para isso e, 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 e entender que faz parte do, da jornada, né, é, agora é Covid, depois vem alguma outra coisa, enfim, às vezes é setorial, a crise, e, e isso faz parte da jornada, o importante é a gente ter resiliência, acreditar e trabalhar duro para passar por essas fases que, que fazem parte da jornada.
1: Legal, e, e tudo isso de casa,
2: Alexandre? Tudo isso de casa, o bom nosso é que a gente, a gente nasceu é, é, totalmente home office, é, uhum. porque o, o nosso time está todo aí no Brasil, né? Então, um dos meus sócios, é o Everton, ele é um PhD em AI aí de São Carlos, né? da USP de São Carlos. Uhum. É, então, a gente tem bastante gente aí em São Carlos, né? tem gente em Floripa, tem gente em Rio Claro, tem gente na Bahia... É, enfim, o nosso time é total remoto, né? Então, a gente não teve muita diferença, a gente já estava acostumado com o trabalho remoto, mas uma, assim, como conceito nosso, né? Essa coisa de, de, de Brasil, do nosso time no Brasil, a nossa, nosso sonho é sempre crescer o time no Brasil, nosso sonho... É, 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 me ajudar o ecossistema empreendedor no Brasil, né? então essa experiência pequena e curta, mas de dois anos aqui no Vale, me trouxe muitos ensinamentos e me, me fez é, é, ter um sonho de cara, eu quero ajudar o, o ecossistema de empreendedorismo no Brasil acredito que um país muda com duas coisas, educação e empreendedorismo é, então acho que a, a gente poder ajudar gerar emprego é, e ter os nossos colaboradores todos como sócios da companhia para que daqui cinco anos, dez anos, a gente tenha uma saída, um exit, uma venda e que todo mundo ganhe dinheiro junto nesse nessa jornada e esse dinheiro seja reinvestido em outras empresas, uhum. seja reinvestido em outros negócios no Brasil com um talento brasileiro né? e mostrar para o mundo que, que AI, inteligência artificial, não é só para engenheiro aqui do Vale do Silício, que tem um, um, um centro, por exemplo, em, na USP em São Carlos, na UFSCar lá de São Carlos, em outras federais no Brasil, com, com gente genial, com profissionais geniais que podem desenvolver algoritmos maravilhosos, tão bons ou melhores do que, do que a gente tem aqui no Vale do Silício, né? Então, acho que isso está na nossa missão também de mostrar para o mundo que a gente tem grandes talentos, grandes cabeças, é, que podem produzir e gerar valor para o mundo é, com empresas globais. Né? Então, nosso, nosso objetivo é realmente ter essa, essa empresa, fazer a Bird ser uma empresa global é, de sucesso e, com o sucesso dela, a gente, a gente promover e ajudar o ecossistema de, de empreendedorismo no Brasil.
1: Notícia do dia.
0: O distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus deixou 7,1 milhões de brasileiros sem remuneração em junho. O número é menor do que foi registrado em maio, quando 9,7 milhões de trabalhadores estavam sem renda. Mas ainda corresponde a quase metade do total das pessoas que estão afastadas do trabalho. Esses dados são da PNAD Covid Mensal, uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O Instituto divulgou ainda que 29,4 milhões de lares do país tinham algum membro da família beneficiário de programas de ajuda do governo federal, incluindo aí o auxílio emergencial e o benefício emergencial, conhecido como B. Metade da população, 49,5%, vive nesses domicílios. Você já voltou para o escritório? Tá para voltar? Está na expectativa? Quais será que são os planos das empresas para a retomada do trabalho nos escritórios? Hoje a gente publicou no nosso site uma matéria sobre uma pesquisa que mostra quais medidas estão sendo adotadas. Elas vão desde alterações no layout à introdução de turnos alternados. Confere lá no epocanegócios.globo.com para saber o que esperar pela frente. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 2.287.475 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 84.082 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 3,7%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã de novo. Até lá. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.